0: Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no Itacast da Itatiaia. Sempre desejando um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite para você que acompanha o podcast Todo Esporte, Seguindo, recebendo convidados especiais, esta é a 14ª edição E hoje eu vou bater um papo com um personagem importante do vôlei feminino do Brasil Eu vou bater um papo com Paulo Coco, que é técnico de uma das equipes montadas Para seguirem vencedoras do vôlei brasileiro, digamos assim Já é vencedora há certo tempo O Dentil Praia Clube de Uberlândia que já tem título de Superliga, sob o comando dele, já tem vice-campeonato também dessa competição, chegando também em decisões em final de Copa Brasil, de campeonato sul-americano, disputou campeonato mundial, já ganhou Supercopa, isso eu estou falando na esfera dos clubes. Mas esse convidado, o nosso Paulo Coco, ele tem também uma história em especial com a seleção brasileira. É auxiliar, já... Há 17 anos, um pouco mais do que isso, 17 anos e meio, desde 2003, ele faz parte dessa comissão técnica comandada pelo Zé Roberto Guimarães. Tem aí duas conquistas de Jogos Olímpicos, em Pequim 2008, em Londres 2012, tem oito títulos de Grand Prix, títulos sul-americanos. São conquistas especiais nesses dois aspectos, nessas duas frentes. E é muito legal poder bater um papo com esse cara, Aqui no podcast Todo Esporte. Paulo Coco, primeiro que é um prazer poder bater esse papo contigo, falar um pouco sobre voleibol, sobre a sua carreira. Você que é um vencedor em clubes, na seleção, e um cara do bem também. É muito legal te receber aqui na Itatiaia, Paulo.
1: Olá, João. Olá, amigos da Itatiaia. O prazer é um prazer meu em falar com vocês né? e sempre prazeroso falar sobre voleibol. Um abraço.
0: Valeu, Paulo. E um ano muito difícil para todos, muito tempo de ausência. A seleção, por exemplo, sequer entrou em quadra. Voltaram os torneios locais, primeira fase já com vários jogos disputados também na Superliga. E o praia muito bem, invicto até aqui. Como é que você tem observado esse retorno da Superliga, os jogos nesse cenário, os protocolos de segurança? Como é que tem sido para os clubes, Paulo?
1: Olha, eu acho importante né a gente voltar, movimentar, né, ter uma, uma diversão mesmo que só pelas telas, né, não presencialmente é, para a população em geral, né, movimentar o voleibol, movimentar os campeonatos, as pessoas, né, claro que respeitando todos os protocolos, todos os cuidados que a gente vem tendo, né, e, e, mas esse princípio, pelo menos, é uma adaptação aí do, do grande tempo parado, né, as equipes se ajustando... É, 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 tentando lidar com essas situações que acontecem no dia a dia aí do coronavírus mas o mais importante a gente estar tá em plena atividade, está se movimentando né, para os clubes, para os patrocinadores, sempre muito importante dentro o Praia clube a gente vem preservando todos os, os protocolos né, vigentes e mantendo cuidados, testes periodicamente, né, dentre tantos outros cuidados que a gente toma no dia a dia, né? mas vamos seguir em frente
0: é o Praia que teve até alguns jogos adiados nesse início de competição, até o jogo contra o Osasco que vai ser disputado nesse meio de semana. A gente está gravando esse podcast que está ainda ao ar na segunda-feira, 14 de dezembro. No meio de semana, na quarta-feira, tem o duelo contra o Osasco, que já era para ter sido realizado, mas por conta de casos aí de Covid-19 acabou sendo adiado. E para o Praia Clube em especial, uma temporada de bons resultados até aqui, um excelente início da competição. Satisfeito com o que tem sido apresentado até o momento né, pelo time, Paulo?
1: Olha, João, é, realmente a gente teve um início complicado, que pegou exatamente no, no regional, no Campeonato Mineiro, alguns dos nossos atletas justo antes com a Covid, né? É, mas, na sequência, a gente conseguiu é, dar uma encorpada no time, o time dar uma evoluída, né, ganhar um pouco de entrosamento com as jogadoras que que estão se inserindo nessa temporada, né? E tivemos duas grandes competições, né? Tanto o Super Vôlei quanto a Supercopa, né? onde a gente conseguiu conquistar o título para a Uberlândia. E esse início de Superliga, a equipe também é, vem apresentando um bom voleibol, né? Nessas rodadas iniciais que nós tivemos, né? É, o desempenho ele vem sendo... É, progressivamente a gente vem evoluindo né, nos nossos sistemas no nosso volume de jogo as jogadoras entendendo as suas funções né, é, e a gente fazendo boas apresentações algumas regularidades mas com um bom padrão obviamente que a equipe ainda tem um potencial o Dentil Praia Clube ainda tem um potencial muito grande de crescimento né, é, e a gente está treinando no dia a dia com o nosso treinamento homeopático para que isso aconteça
0: é uma temporada que além da Superliga ofereceu essas oportunidades e disputar além do estadual, o Super Vôlei e a Supercopa, onde o Praia Sai vencedor, chances em especial também de dar uma encorpada no time, sem dúvida, Paulo. E o Dentil Praia Clube é um time montado para buscar títulos, né? Já vencendo assim algumas temporadas, como eu destaquei, tendo você inclusive como técnico principal pela quarta temporada consecutiva, comandando um trabalho aí vencedor, pelo qual eu te parabenizo. É essa certeza de luta constante pelo topo, a mentalidade vencedora do time, do projeto, dos investidores, que faz você seguir em Uberlândia até aqui, Paulo?
1: Olha, João, é, é um, um dentre, dentre tantos fatores né, que me fazem permanecer aqui. Eu acho que a paixão, primeiro, das pessoas envolvidas, né, desde os patrocinadores da Arcon, do pré-clube, né, o clube, o pessoal da parte administrativa o gerente o André né o Supervisor Bruno a paixão que move eles por esse time e que a cidade encampou né tão bem obviamente que os resultados vem ajudando aí a, a manter o, 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 o Praia é, entre as principais forças né é, mas eu fui recebido aqui muito bem né realmente me sinto em casa realmente é, é... Congregou muito as intenções, tanto minhas, pessoais, quanto de todos os envolvidos, como eu disse, desde patrocinador, clube, e, e tem sido prazeroso estar aqui, né? E se Deus quiser, ficaremos aqui por muito tempo.
0: Antes de começar a temporada, eu conversava com o Marcelo Mendes por aqui, também com alguns outros nomes do voleibol, sobre possíveis questões em que a pandemia poderia ter influência na temporada, sobretudo a questão econômica. Isso poderia ser uma Superliga com um espaço maior entre os times que lutam em cima e os times que lutam na parte inferior da tabela. É por aí? Tem acontecido isso? Você tem percebido essa situação, uma diferença técnica maior entre os favoritos e as demais equipes, digamos assim, Paulo?
1: Não, eu penso que é meio relativo. Né? Eu acho que a pandemia atrapalhou todo mundo. Tanto as equipes que estão no topo, que tiveram suas dificuldades, obviamente que tem suas exceções, né? Mas também as equipes do, 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 do nível médio, como as equipes mais de baixo, né? Falando do feminino em si, eu acho que existe um equilíbrio muito grande desde algumas temporadas, né? Com cinco, seis grandes equipes aí que, que podem almejar o título, tem essa capacidade, né? Mas eu vejo também um equilíbrio muito grande no meio numa tabela de classificação entre os oito por exemplo uma Copa do Brasil para um play-off é, talvez esteja mais definido ou alguns uma, uma briga pelo rebaixamento quer dizer é, existe alguns níveis de competição dentro da Superliga eu creio eu né mas é o que mais importante para mim é que as equipes consideradas medianas elas são equipes de, de bom nível né? Que mesmo as consideradas favoritas Se não se apresentarem bem Podem perder né? A gente tem essa consciência Então isso demonstra que o nível da Superliga vem evoluindo Que existe mais equilíbrio né? e, e principalmente já há alguns anos Existem é, Um número de candidatos ao título maior é, é isso que eu enxergo Com o passar do tempo Mas pensando obviamente Muito mais na Superliga feminina
0: o Paulo, como eu disse anteriormente, vamos mudar um pouco o assunto para a seleção. Nós não tivemos o Brasil em quadra nessa temporada. Qual que é o peso de um adiamento em um ano de Jogos Olímpicos para essa equipe? Certamente é algo que envolve aspectos pessoais, além dos técnicos também. É uma questão bem ampla, né Paulo?
1: Sem dúvida, sem dúvida que, que afetou muita gente, né? mas nós não somos uma exceção. Né? Eu acredito que é, todo o mundo... É, tá passando pela mesma situação então tem que tentar tirar o maior proveito disso de, é claro que influencia, como você disse de demandas pessoais de algumas que poderiam participar e atrasa né? mas por outro lado você pode recuperar mais gente você pode ter mais gente inteira você pode ter outros que tinham dúvida e podem de repente querer participar, então é que ele tá muito aberto mais importante para a gente é que o Zé Roberto, como técnico da seleção e a sua experiência, é, sabe conduzir isso muito bem. né? É, e se Deus quiser, nós vamos poder contar com nossos principais jogadoras para poder brigarmos com as principais forças é, do nível mundial.
0: E aí, essa pergunta anterior teve mais a ver com o lado individual das atletas, né Paulo? Mas e pensando no aspecto do coletivo, da preparação da equipe para os jogos, o peso de uma mudança como essa na sua visão, pensando nesse lado mais coletivo, Paulo?
1: Bom, eu acredito que depende de como você encara, né? depende da situação que você tinha de suas jogadoras, né? É, acredito que que, que que existe o lado bom e existe o lado ruim, né? Como eu mencionei na, na, anteriormente, né? Sobre é, se você tem algumas jogadoras lesionadas, você ganha um tempo para recuperá-las, né? E aí é um, um aspecto positivo, obviamente, né? É, é óbvio que o aspecto negativo para todo mundo, aquela sequência aí, e o ritmo que vinha a batida e cinco meses parado isso pode influenciar na, na, na performance né? na, na preparação de, de muitos atletas, mas acredito que com as ligas nacionais é, todos os atletas terão tempo hábil de, de se condicionar, de se colocar em ritmo de jogo né? é, espero que a pandemia aí diminua e a gente volte com as competições internacionais na próxima temporada, e isso dá uma bagagem para a nossa equipe. Mais do que tudo, tenhamos todas as principais jogadoras, ou todas as atletas possíveis, selecionáveis, com boas condições físicas, né e, e, e... para a gente ter a nossa força máxima.
0: Ô Paulo, vamos falar um pouco mais sobre o lado pessoal também? É esse sempre o objetivo desse podcast, falar da carreira dos nossos entrevistados. Você foi um atleta, foi levantador. Eu gosto sempre de falar sobre o começo, sobre os passos iniciais. Como foram os seus primeiros passos na carreira como atleta? Quem te influenciou? Como é que foi o início? De onde que veio sua paixão pelo voleibol, Paulo?
1: Ah, o voleibol entrou na minha vida na escola, né? Estava num colégio nobre, que era um colégio com bastante movimento esportivo e um treinador é, me convidou e eu tive o primeiro contato. É, isso com 12 anos, mas efetivamente a partir dos 16 anos quando eu era infanto e, juvenil, né, e tive a, a, a oportunidade de participar de um campeonato brasileiro adulto em Brasília né, e ver aquelas feras, aqueles ídolos da geração de prata, né, alguns como o Zé Roberto que jogava para Blumenau ainda e, é, mas a, a Pirelli recheada de craque, Xandó, Mauri, quer dizer, todo aquele pessoal aqueles feras da medalha de, de, de prata em Los Angeles é, e eu, aquela participação realmente foi um divisor de águas, porque aquilo me motivou, né, fez a gente sonhar, a gente acompanhava lá em Recife, o Supernambucano, a assim, Olinda, a gente acompanhava através da Embratel os jogos de Pirelli Atlântica e Boa Vista, e sem dúvida nenhuma, é, esse, essa geração foram, foram os responsáveis né, por, por fazer essa paixão que eu tenho pelo voleibol até hoje.
0: É uma geração que foi responsável... Por influenciar muita gente, sem dúvida alguma, e também por trazer um olhar especial do público brasileiro, do público que gosta de esporte, para o voleibol, né? processo de popularização, digamos assim. Aí você se torna um profissional, começa sem dúvida uma carreira vitoriosa. E como foi essa transição da carreira de atleta para a carreira de técnico? Uma experiência tranquila, Paulo?
1: Olha, foi, foi, realmente foi tranquilo, porque eu me preparei, né? Como eu disse, eu vim de, de Recife para cá. Nos meus dois últimos anos em Recife, eu já era um estudante de Educação Física na Universidade Federal de Pernambuco, né? Fiz um ano e meio de Educação Física lá e recebi um convite para jogar profissionalmente no Banesp. Né? E quando eu vi, por mudança de volume de treinamento, porque eu treinava um período, né? É, passei a treinar dois períodos e eu tranquei a faculdade, né? Mas se, se a males que vem para bem, pra bem né? Depois de uma lesão importante no punho Eu retornei meus estudos né? Joguei é, seis anos profissionalmente no Palmeiras Tive uma, uma, uma experiência incrível é, nos Estados Unidos Onde eu joguei um pouco de vôlei de praia Tentei ser um estudante universitário Mas já tinha muita idade para isso Voltei e joguei mais três anos no Palmeiras E por opção né? Porque eu ainda tinha convites para jogar ainda Por três clubes é, eu resolvi seguir a carreira de treinador como auxiliar técnico, né? Tive um convite primeiro do Renan Dalzotto é, e na sequência do Zé Roberto junto com o Montanaro do Banespa né? E que foi super importante para mim é, essa experiência junto com ele de aprendizado, mas uma transição assim meio tranquila, né? O mais difícil realmente foi por pouca idade, né? porque eu tinha 20, 28 anos, né? e você parar e começar a trabalhar na comissão técnica com muitos jogadores que você estava jogando junto. Então esse foi o aspecto mais difícil, mas o tempo foi, foi colocando é, as coisas com mais tranquilidade né? e, e com mais confiança em cima da nossa capacidade, até porque a gente se preparou, estudamos, educação física, sou formado em educação física, fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, então isso deu realmente uma base teórica muito grande para junto com a experiência prática que eu tinha como jogador profissional e ter é, compartilhado a quadra com grandes craques, medalhistas olímpicos de prata, de ouro em Barcelona, né, é, nos deu uma bagagem muito grande para seguir, tentando contribuir um pouco com o vôleibol.
0: E tem feito, sem dúvida, uma contribuição bastante importante. Paulo, falando em contribuição, em trabalho de qualidade, como é que você enxerga seu futuro na seleção? Nós sabemos que para o Zé Roberto é uma reta final de trabalho, após vários anos aí vencedores. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esses anos vividos ao lado dele no Brasil e se você cogita poder haver aí uma continuidade com a sua presença no comando da seleção. Queria te ouvir um pouco sobre isso, Paulo.
1: Olha, primeiro, todo esse tempo que eu tive ao lado de Roberto, eu só tenho a agradecê-lo. Né? Primeiro, a oportunidade dada no primeiro momento, né? É um cara que é um ex-jogador, um jogador e, e sempre importante, alguém que abre uma porta para você. É, segundo, é, por todo o conhecimento passado ao longo desses anos, né? toda a experiência que ele tem... É todo o conhecimento de voleibol, todo conhecimento de gestão de grupos, de pessoas. É, então, não tenho dúvida que o aprendizado da minha parte foi imenso. Né? E terceiro e mais importante é a amizade, né? compartilhada ao longo desses anos, as famílias que são amigas e, e o relacionamento que a gente tem muito bacana é, desde o primeiro momento que a gente jogou junto em 86, quando eu vim. Né, um cara muito correto um cara muito é um exemplo como como pessoa e como profissional né e eu só tenho a agradecê-lo tudo tudo que ele me proporcionou né ah, pensando no futuro eu penso da seguinte maneira o futuro a Deus pertence né óbvio que é um sonho de todo mundo poder ser técnico da seleção brasileira não é diferente para mim né mas eu eu sou um cara que sou muito realista e vivo das coisas é quando elas acontecem, né? Como não tem nada, o que eu tenho para o futuro, é nesse momento é Superliga, né? para o Clube, pensar na Superliga, focar, né? num segundo momento após Superliga, é pensar em Tóquio, né? que é o que a gente tem aí para concluir esse ciclo ao lado do Zé, e depois jogar na mão de Deus o futuro que, que, que acontece. O mais importante é a contribuição... É, que eu pude dar ao longo desses anos, né, a singela contribuição, pela oportunidade que foi me dado. E estou à disposição para ajudar o voleibol do Brasil em qualquer situação, em qualquer função. E, e o que eu puder ajudar para que o esporte, o voleibol brasileiro esteja entre os principais do mundo, eu estou sempre disponível para poder contribuir.
0: Legal, Paulo. eu te fazer uma pergunta de curiosidade também? A gente está falando sobre a sua história, sobre esse aspecto pessoal. Quem que foi o maior treinador com o qual você trabalhou como atleta? E quem que foi a maior atleta com a qual você trabalhou como treinador, hein, Paulo? Olha,
1: João, é difícil falar, né? Claro que como treinador, eu tive poucos treinadores, né? Eu tive, Murilo, eu tive o Celso Assunção, que foi do colégio, lá no Colégio Nobre. O Murilo Amazonas, que me iniciou, me iniciou nos clubes. Outro pernambucano, né? Eu tive o Josenildo Carvalho, que foi quem me trouxe que era técnico do Bane, acho que ele me trouxe de Recife para cá e no Palmeiras eu trabalhei com dois treinadores o Renan da Soto que estava iniciando sua carreira como treinador né recém é, de ir parando sua carreira profissional como atleta né e o Tonico que era auxiliar do Renan que assumiu o Palmeiras no, no último ano em que a gente esteve lá no Palmeiras né? na sequência eu, eu eu parei e comecei a, a virar treinador então todos eles me influenciaram mesmo que eu não trabalhei, caso do Bebeto, que foi uma referência... É uma referência para a gente, com seus auxiliares, Jorjão, Bruno Noro, Quer dizer, sempre grandes treinadores... É, que a gente sempre acompanhou, buscou, entender o que eles faziam... Então, é, as influências são, são variadas... Né? E da mesma forma atletas, né? não só que eu comandei... É, como, como treinador, mas também como auxiliar... É, e, com, e, e os atletas que eu joguei junto, quer dizer, você aprendeu, eu aprendi com tanta gente. Né? Aquele pessoal da Medalha de Prata, Montanaro, Amaury, Xandó, cada um na sua função, na sua particularidade. É, o pessoal da geração de ouro, que já vem com outra condição física, com habilidade fora do comum Tandi, Giovanni, Marcelo Negrão, Maurício, com aquela mão espetacular que revolucionou o jogo em termos de velocidade. Né, quer dizer, eu tenho um, um, uma sorte incrível de ter é, dividido as quadras com muita gente Fernando Venturini, Fofão, Virna, Ana Mose, quer dizer, a gente até É até ruim a gente citar nomes porque a gente esquece de tanta gente boa E todas elas não tem a sombra de dúvidas que contribuíram de alguma maneira para a nossa formação global né? O aprendizado ele é eterno desde a época de jogador, com os treinadores, com seus companheiros né, com as situações do dia a dia e até hoje, com a juvenil que eu tenho aqui, com, as mais, com a mais jovem a gente sempre tá aprendendo alguma coisa, porque as coisas vão se transformando, vão evoluindo, vão mudando e a gente tem que acompanhar essa evolução, né, senão a gente fica para trás. Então, na verdade eu tenho um agradecimento muito grande né, pela oportunidade que tenho de ter conhecido tanta gente boa ter aprendido tanto com tanta gente né, e ter podido, podido né, ajudar ou contribuir com a melhora ou com a evolução de alguns deles ao longo desse tempo.
0: Muito bom Paulo, quando eu te ouço falando esse tanto de nome, né? tantos nomes históricos, tanto nome de qualidade do nosso voleibol, dá para ter uma ideia do que foi e do que é a sua carreira até aqui. Eu te agradeço pela presença mais uma vez no nosso podcast Todo Esporte, te digo mais uma vez que é uma honra Paulo poder trocar essa ideia contigo, com quem tivemos aí uma boa convivência aqui em Belo Horizonte, nos tempos de Minas Tênis Clube, que você também comandou. Sucesso sempre na sua carreira. Para fechar, Paulo, quais seus próximos objetivos? O que, que você almeja, objetiva para o futuro? Um abraço e obrigado mais uma vez, Paulo Coco.
1: João, acho que o objetivo futuro é fazer o meu melhor sempre. Né? Independente da função que eu esteja exercendo, eu tentar ser o melhor auxiliar técnico que eu possa ser, o melhor treinador que eu possa ser. Tentar contribuir com as equipes que eu participo da melhor maneira possível, porque elas tenham é, o maior êxito é, possível, né? É, mas o mais importante é, é tentar transformar pessoas, tentar fazer com que elas saiam do patamar para outro. Estamos falando aí em termos técnicos, mas principalmente que elas sejam pessoas melhores, né? cidadãos que contribuam com o nosso país e que sejam é, referências para gerações futuras né e obviamente que todos esses campeonatos que vêm pela frente o que eu tenho, que, que é a minha realidade que é, o, é a sequência com o Dentinho Praia Clube na Superliga os campeonatos que envolvem que ainda temos Copa Brasil, ainda temos Sul-Americano é, e fazer o nosso melhor né? e na sequência focar na seleção brasileira nesse ciclo aí que, que, que se alongou, né, e que, que se a gente possa é, trazer mais uma medalha para o Brasil, né, esse é o nosso sonho, é, presente e futuro, próximo, que nós temos pela frente, né, e eu que agradeço, João, o convite, eu que agradeço o bate-papo, é sempre um prazer falar com os ouvintes da Itatiaia, falar com você e conversar sobre voleibol, né, um grande abraço a todos. É, e na esperança de, de, de dias melhores aí que a gente está é, vislumbrando pela frente, graças a Deus.
0: Valeu, Paulo. Obrigado, Paulo Coco, técnico do Dentil Praia Clube, auxiliar técnico da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, já há bastante tempo. Uma história vitoriosa no nosso vôleibol. É muito bom poder contar histórias como essa, bater um papo com personagens desse tamanho aqui no podcast Todo Esporte. Agradecendo também a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso podcast aqui no Itacast da Itatiaia. Você pode mandar sempre suas sugestões pelas redes sociais da Rádio de Minas, pelo twitter.com barra rádio pelo instagram.com barra Itatiaia oficial, pode mandar também pelas minhas redes sociais, no twitter.com Vitor Cirilo e no instagram.com barra João Vitor, underline Cirilo. Semana que vem tem mais podcast Todo Esporte aqui no Itacast. Um abraço para você e ótima semana. Você ouviu Todo Esporte com João Vitor Cirilo. Seu esporte preferido passado a limpo.